0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Ja bardzo mocno pamiętałem i pamiętam rok 68, chociaż miałem przecież wtedy 12 lat, ale pamiętam to dlatego, że znaczy tak, nie, nie pamiętam samego marca bardzo dobrze. Ten marzec mi tak wtedy nie utkwił w głowie, On się stał później dla mnie ważny jako wydarzenie. Natomiast sierpień 1968 roku pamiętam doskonale, ponieważ przez Bystrzycę przewalała się jeden z głównych nurtów inwazji na Czechosłowację. Więc szły transporty koleją, szły transporty lądem, czołgi jechały, ciężarówki, latały nad nami samoloty. To był jeszcze taki specyficzny moment w naszym życiu, że myśmy się chyba dwa dni wcześniej przeprowadzili z mieszkania do mieszkania. I wszystko było zrzucone w takich jeszcze tobołkach, pozawija na pościel i moja matka, pamiętam, dostała kompletnej histerii, ponieważ ona przeżyła w czasie wojny dwa wysiedlenia. I myślała, że się zaczęła wojna i nasza sytuacja taka na oko, też wyglądała tak, jak z takiego wysiedlenia właściwie, że myśmy jeszcze, już żeśmy opuścili stary dom, a jeszcześmy nie zagospodarowali w nowym i te samoloty, i, to, i pamiętam to nasłuchiwanie wolnej Europy i te dramatyczne apele czeskiego radia, to wszystko było obecne w naszym domu i ja to bardzo, bardzo mocno przeżyłem. I pamiętam, że przeżyłem jeszcze coś więcej, dlatego że jak, jak, jak się wyszło wtedy propaganda komunistyczna mówiła, że, że to Niemcy chcą nam odebrać ziemię zachodniej, i w ogóle zająć Czechosłowację. Przede wszystkim trzeba braćom Czechom pomóc. To byli ludzie, którzy w to uwierzyli oczywiście. Ja pamiętam w rynku jakieś takie dyskusje ludzi, którzy się zbierali i dyskutowali między sobą, bo obok jechały te nasze czołgi. I, I się cieszyli z tego, że te czołgi tam jadą do tych Pepików. I ja pamiętam, że byłem takim smarkaczem, ale poczułem normalny wstyd. To się potem mi odłoży pozytywnie w różnych działaniach więc to pamiętałem. 70. rok pamiętałem już dobrze, bo to była tragedia i, i też to pamiętam głównie z nasłuchów Wolnej Europy, bo Wolnej Europy się u nas w domu słuchało, więc to był taki jakby dualizm. Ja nie zostałem młodym komunistą, tak? Ja byłem aktywny społecznie i ten ZMS mi dawał do pewnego momentu jakby szansę takiego działania, tak? Więc ja nie musiałem właściwie zmieniać poglądów, tak? to znaczy w tym sensie one uległy zmianie, że mnie się jednak wydawało, że przez moment, tak? przez jakiś czas mi się wydawało, że za tego Gierka będzie inaczej, tak, że to jakoś pójdzie inaczej. Że... znaczy W tym sensie się nie pomyliłem, że później nie strzelano, tak? że jednak to była różnica. To trzeba sobie per saldo powiedzieć. Natomiast właśnie ja nie musiałem zmieniać poglądów, tylko moje poglądy zupełnie nie pasowały do tego komunizmu i do tych struktur. No więc się właśnie zaszczepiłem jakby w sposób, wiedząc to co wiem, bo oczywiście właśnie ta, ta wiedza tragiczna o wydarzeniach 70. roku, ona w nas była stąd zresztą sięganie też no, dla mnie była ważna literatura tak? I więc, więc wtedy się pojawiło Nowa Fala Stanisław Barańczak Ryszard Krynicki, Adam Zagajewski to byli poeci mojej młodości to oni wtedy uchodzili za niestarych poetów za młodych poetów ale to byli tacy poeci, których się szukał Aleksander Moczulski ważni dla mnie szalenie dlatego, że oni mówili o tym mówili o tych sprawach, nawiązywali. Było takie okienko cenzuralne właśnie. i To też dawało takie poczucie, że coś się zmieniło, bo było takie cenzuralne przecież okienko między 71 a trzecim mniej więcej rokiem, gdzie oni wydali swoje tomy. Legalnie, oficjalnie wyszły tomy z różnymi mało cenzuralnymi rzeczami. No. To nas oczywiście kształtowało. I w momencie, kiedy znaleźliśmy się na studiach, to tam były dwie rzeczy, trzeba powiedzieć. Jedna to, to, że ja trafiłem na jakiś, jak później nam mówili, bo myśmy tego oczywiście nie wiedzieli, na zupełnie jakby niezwykły rok na polonistyce absolutnie i, i do niezwykłej grupy. Ale wtedy to wyglądało tak, że myśmy byli rozdyskutowani, tacy nabuzowani, pełni ideałów. Nam się wydawało w ogóle, że ach, uniwersytet. No to, no, na uniwersytecie powtórzyłem ten manewr, także ze, ze szkoły, że no, jak, no to jak mamy dyskutować, to musimy mieć swoje pismo. No i tu się oczywiście zaczęły schody, bo jakie pismo w ogóle? Myśmy się skupili najpierw w kole polonistów, tak? tam był Leszek Budrewicz, Leszek Pułka, Mariusz Wilk, no, takie później dość znane postacie. Młodszy Wiktor Grotowicz się tam potem pojawił, Roman Kołakowski też z młodszych, także to było takie środowisko, no, ale myśmy byli tacy nagrzani i jak zdarzyły się tak zwane wypadki czerwcowe, tak, no bo to takie eufemizmy były, ale kiedy ten bunt robotniczy został brutalnie stłumiony, i to tak rzeczywiście po z pałami, i na to opozycyjne środowiska zareagowały stworzeniem koru, to myśmy, znaczy to było takie naturalne środowisko, że żeby na ten fakt odpowiedzieć, tak? pojawił się nasz kolega, y, pamiętam, tak to pewnie było historycznie, Wiesiek Kęcik, który p- potem był działaczem Ruchu Chłopskiego, ale y, on wtedy studiował y, filologię klasyczną, ale był z Warszawy. On z Warszawy przywiózł te pierwsze biuletyny koru. Y, no a y, nie wiem, gdzieś się spotkał z Budrewiczem. No tak to szło trochę przypadkiem, ale myśmy dostali te pierwsze biuletyny koru do ręki. Zrobiło to na nas piorunujące wrażenie, bo to było oczywiście i ten Andrzejewski, który się pod tym, co było ważne, że się podpisali ludzie znani, tak, znaczy jak się taki Andrzejewski, którego myśmy znali, nie wiem, z lektur szkolnych, tak, Staszek, no później dla mnie Staszek, wtedy Stanisław Barańczak, którego ja znałem z z wierszy, też się podpisał. No to było dla nas ważne, oczywiście tam Kuroń, Michnik, no to były Kuroń, Legenda, czy Michnik z 68 roku, No, więc to dla nas były znaki jakości z jednej strony, czy uczciwości, więc zaangażowaliśmy się po prostu w kolporterkę tego, w przepisywanie. Na maszynach się przepisywało, kto miał te komunikaty, jakieś zbieranie pieniędzy. Tak to poszło na początek, a potem wstrząsem takim, który nas jakby zorganizował. tak? No bo, bo Mówię tutaj, trzeba pamiętać jakby o dwóch rzeczach, że znaczy, na jednym planie się działa polityka, a na drugim planie, o którym się często zapomina i nawet my opowiadając o tym zapominamy. Odbywało się jakieś nasze życie, że tak powiem, duchowo-intelektualne. Ja wtedy zacząłem pisać intensywniej wiersze i, i, i w takiej mojej życiowej perspektywie te wiersze były dla mnie ważniejsze niż polityka. Ale Te wiersze były kształtowane, jak mówię, pod wpływem, nie wiem, Herberta, Warańczaka. Była dla nas strasznie ważna jedna rzecz. Żeby dać świadectwo, że nie możesz pisać jednego, a żyć inaczej. Że albo to jest zgodne i wtedy to, co piszesz, jest prawdą, albo coś udajesz chłopie, tak? I stąd się wzięło też takie, no, znaczy tak jak my tak piszemy, że ten reżim to jest reżim, no to zróbmy coś, żeby to pokazać. To nas aktywizowało tak naprawdę. I no, takie wydarzenie, oczywiście taki kamień milowy to jest zamordowanie Pryjasa w Krakowie, gdzie myśmy jakieś tam kontakty mieli z naszymi kolegami właśnie takimi aktywniejszymi, no, ale wtedy no, to był taki wstrząs, y, który nam powiedział jedno, tak? Znaczy, jeżeli zaczynają nas zabijać, y, no, to pojedynczo nas wybiją, tak jak w pieśni Okudżawy, więc trzeba się y, jakoś skrzyknąć i tym bardziej y, być y, razem. I stąd powstały Studenckie Komitety Solidarności. Y, w, w Krakowie w, w maju zostało ogłoszone w 1977 roku u nas w grudniu. Myśmy już wtedy byli pod obserwacją i takimi naciskami różnymi nieformalnymi służby bezpieczeństwa, więc ktoś, kto miał jakieś problemy na studiach, to, to się próbował nie wychylać z tym podpisywaniem, bo to bo struktura była taka, że, że mieliśmy jawnych rzeczników. Tak? Ja nie byłem w tym gronie, miałem wtedy jakieś tam kłopoty nie wiem, z, z łaciną czy WF-em bo we wcześniejszej sportowej karierze dochrapałem się kontuzji kolana dość ciężkiej. No nieważne. W każdym razie to był taki taki przełomowy moment absolutnie jawnego powiedzenia, że jesteśmy po tej stronie. Te początki były takie, nie mówię, że bez strachu, bo pamiętam tę dyskusję z moim przyjacielem Leszkiem Budrewiczem, z którym przez kawa- dobry kawałek życia mamy takie równoległe życiorysy. Ta sama grupa studencka, ten sam SKS, pisanie wierszy równolegle, d- d- dróg w zapisie podziemnym i tak dalej, to były ważne takie rzeczy. Potem razem w Solidarności Dolnośląskiej praca, więc to takie mamy równoległe życiorysy przez długi czas naszego życia. Ale pamiętam tę dyskusję, że pójdziemy siedzieć, tak? Jeżeli coś opublikujemy poza cenzurą, na przykład byśmy byli zasadniczo przekonani, że pójdziemy siedzieć. I pamiętam, jak byłam msza Zapyjasa właśnie we Wrocławiu w maju i drukowaliśmy w takiej prywatnej willi z Linorytu, który zrobił jeden z braci Kiznych, architekt przyszły, czy student architektury wtedy, i drukowaliśmy w nocy oczywiście konspiracyjnie ten plakat, że będzie mszana na Ostrowie Tumskim, to byśmy się czuli tak jakbyśmy produkowali bombę. W takim napięciu byliśmy, że za chwilę tutaj jakaś policja wpadnie, że każde trzaśnięcie drzwi auta na ulicy nas elektryzowało, nic takiego się nie zdarzyło. Tak samo potem, jak wieszaliśmy te plakaty, ja miałem tam jakiś rejon na Politechnice do rozwieszenia. Też mi się wydawało, że wszyscy na mnie patrzą i zaraz mnie zamkną i chwycą. No, okazało się, że spokojnie powiesiłem te plakaty i nikt mnie nie zamknął, nikt mnie nie chwycił. I to były fajne rzeczy, bo to była taka granica strachu, takie przejście granicy strachu. Aha, że można i nic się nie dzieje, i to, że da się z tym żyć. Tak? To była jedna rzecz, taka dająca chęć czy przestrzeń do działania. A druga granica strachu była jeszcze ważniejsza dla nas, no bo, jak mówiłem, myśmy tworzyli, pisali wiersze i była oczywiście próba takiego wciągnięcia. Dla nas wtedy ważną osobą był Lothar Herbst, który wtedy był w PZPR-ze i wtedy się angażował w opiekę nad naszym kołem polonistów. I on nas próbował, on, on zobaczył w nas takie młode środowisko literackie. Myśmy równolegle pod jego egidą, Udało nam się założyć na uniwersytecie coś, co się nazywało warsztaty literackie filologów i to było takie pismo tego koła naukowego, rocznik z trudem wydawany, bez cenzury, osobny temat, a Lotar z kolei był zaangażowany w oficjalne pismo, które się nazywało Konfrontacje. i to było pismo wydawane przez EZSP. I on nas tam próbował wciągnąć, i on nas, on nawet to się na chwilę udało. Bo to 1976 7 rok, właśnie y, ja wszedłem do redakcji tych konfrontacji, udało nam się wydrukować tam swoje wiersze, i y, całkiem nieprawomyślne, muszę powiedzieć. I ta historia z tymi konfrontacjami się skończyła, jak nas pierwszy raz aresztowano, w, czy zatrzymano w, na wiosnę 78 roku. I taką, żeby to spuentować, także taką granicą właśnie strachu był pierwszy druk poza cenzurą. Jak myśmy zobaczyli, że można wiersze wydrukować, nie wiem, w zapisie, w piśmie literackim, na wspaniałym poziomie wydawanym, czy w Pulsie, czy samodzielnie wydać tomik poza cenzurą w formie wielokrotnie przepisywanego maszynopisu, no ja muszę powiedzieć, no pierwszy mój tomik, który wyszedł poza cenzurą, miał ja wiem, z 800 egzemplarzy nakładu, to więcej niż się dzisiaj drukuje w debiutanckich tomików poetyckich, więc w tym sensie było dobrze, a jeden luksus wspaniały, że w ogóle się nie musiałem nikogo pytać, czy mi wolno, tak? Owszem, ja się pytałem Marianny Bocian Herbsta, czy to jest dobre, ale nie musiałem się pytać, czy mi wolno. I to był taki luksus, od którego ja już się nigdy nie odzwyczaiłem. Zakolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.